0: plintat plintut larangan ekspor minyak sawit. Pedagang resah karena dimintai THR oleh sejumlah orang yang mengaku anggota ormas. Proses dikeluarkannya izin pembentukan partai mahasiswa Indonesia berlangsung kilat. Bersama saya Erdi Kusuma, Anda mendengarkan podcast berita utama Koran Tempo, Kamis, 28 April 2022. Pemerintah mendadak merevisi rincian jenis produk turunan sawit yang dilarang dijual ke luar negeri beberapa jam sebelum diberlakukan per 28 April. Larangan ekspor yang sebelumnya hanya diberlakukan untuk minyak sawit jenis Refine, Bleach, dan Deodorize Palm Olein direvisi menjadi seluruh produk sawit, termasuk CPO. Hal itu disampaikan Menteri Air Langga Hartarto Rabu kemarin. Revisi aturan ini dilakukan hanya berselang sehari dari penetapan aturan sebelumnya. Apa alasan dibalik revisi ini? Saya berbincang dengan jurnalis Tempo, Efri Tonga untuk mengetahui lebih lanjut. Efri, apa yang membuat pemerintah merevisi kembali aturan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya?
1: Baik, Erdi. Jadi pemerintah mengklaim revisi aturan larangan tersebut dibuat untuk menjamin supaya produk minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya dapat dialokasikan bagi ketersediaan minyak goreng curah di pasar dengan harga HIT Rp14.000 per liter. Karena ada anggapan kalau hanya ekspor RBDPO saja yang dilarang, RBDPO ini adalah bahan baku langsung minyak goreng ya. Tidak terlalu besar dampaknya ke pemenuhan kebutuhan dalam negeri, mengingat mayoritas ekspor minyak sawit Indonesia dalam bentuk CPO dan produk turunan lainnya. Nah, menurut Presiden saat memberikan keterangan melalui kanal YouTube kemarin malam, volume ekspor bahan baku minyak goreng selama ini jauh lebih besar dari kebutuhan di dalam negeri. Karena itu mestinya kebutuhan masyarakat dapat dengan mudah dipenuhi dan HIT bisa tercapai jika sebagian ekspor dialihkan ke pasar dalam negeri.
0: Lalu dengan adanya revisi aturan kali ini, bagaimana respons pelaku usaha sawit?
1: Asosiasi pelaku usaha sawit yang kami hubungi mengaku kaget dengan keputusan terbaru tersebut. Sebab sebelumnya, pada selasa lalu, pemerintah masih menyatakan hanya akan melarang ekspor RBDPO. Gabungan pengusaha kelapa sawit atau GAPKI seusai pengumuman terbaru enggan berkomentar, dan hanya mengatakan akan berkonsolidasi dengan asosiasi pelaku industri sawit lainnya. Alasannya, larangan itu tidak sesuai dengan sosialisasi yang mereka terima sebelumnya. Pernyataan Senada disampaikan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau Gimni, yang menyatakan baru akan menganalisis peraturan Menteri Perdagangan terkait larangan tersebut. Hanya saja, menurut Gimni, Dalam jangka pendek pelaksanaan larangan itu tidak akan berpengaruh besar bagi industri dan petani karena diberlakukan berbarengan dengan libur panjang Idul Fitri yang mulai hari ini hingga 7 Mei mendatang. Nah, selama periode itu aktivitas sektor sawit akan berhenti mulai dari panen sawit oleh petani dan pabrik-pabrik pengolahan minyak goreng juga berhenti beroperasi.
0: Baik, Every Ritonga, terima kasih atas laporan Anda. Menjelang lebaran, sejumlah orang yang mengaku anggota Ormas diduga meminta uang tunjangan hari raya ke sejumlah pedagang secara paksa. Seperti yang terjadi di sawangan Depok, seorang pedagang bercerita, sekelompok pria menyodorkan amplop untuk meminta THR. Permintaan THR itu tidak hanya datang dari satu kelompok Ormas, namun dari beberapa kelompok. Para pedagang pun tak berani menolak permintaan itu atas alasan keselamatan. Nominal uang yang diberikan pedagang beragam dari Rp50.000 hingga 100000 lebih. Kepala Kepolisian Sektor Bojongsari Komisaris M. Roni mengatakan pihaknya telah menerima informasi tentang permintaan uang THR kepada pedagang di sawangan. Permintaan THR itu dinilai sudah meresahkan masyarakat. Namun Kepolisian mengaku kesulitan menindak para pelaku karena belum ada korban yang memberikan laporan secara resmi. Partai Mahasiswa Indonesia PMI resmi tercatat dalam sistem kepartaian Indonesia setelah mengantongi izin lewat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 21 Januari lalu. Partai ini dinilai mendapat izin pembentukan yang sangat cepat dari pemerintah. Partai Mahasiswa juga tercantum dalam surat penyampaian data partai politik ke Komisi Pemilihan Umum yang disampaikan Kementerian Hukum. Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Baruto mengatakan partai mahasiswa merupakan perubahan dari Partai Kristen Indonesia 1945 atau yang kerap disebut Parkindo 45. Cepatnya pengurusan izin partai mahasiswa dipertanyakan oleh Wakil Direktur Eksekutif Puskapol UI, Huria. Menurutnya, untuk bisa mendapat izin dan tercatat sebagai peserta pemilu tidaklah mudah. Suatu partai harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi dan minimal memiliki 1.000 anggota. Kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia bisa dicurigai sebagai upaya pemerintah mengkooptasi arus kritik. Berdasarkan catatan Kementerian Hukum, Koordinator Pusat BEM Nusantara Eko Pratama tercatat sebagai ketua umum. Saat dimintai konfirmasi, Eko Enggan menjelaskan secara detail proses pendaftaran hingga verifikasi mereka. Sedangkan sejumlah badan eksekutif mahasiswa justru mengkritik dan menolak keberadaan partai mahasiswa. Hal itu dikarenakan tidak sejalan dengan semangat mahasiswa yang independen. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Informasi tadi dan berita harian komprehensif lainnya bisa Anda baca di koran.tempo.co atau melalui aplikasi Tempo yang bisa Anda unduh dari Play Store dan App Store.